0: En del av oss har gjort det som kallas lumpen eller militärtjänstgöring. En del av oss är så gamla. Jag har gjort det. Och jag har gjort sån här riktig lump alltså. ja, jag var stridsvagnsförare. Fast bakåtförare. Det fanns det på den tiden. Om man åkte med i stridsvagn. Skjutit ett skott. Och har hundra procent träffsäkerhet med kanonen. Det är svårt att slå det. Det har varit värt en applåd i ett annat läge. Men inte nu. Eh, ett moment i det här med Det var ju att man låg ute i fält. Jag låg i Skövete, alltså. Och låg ute på någon av de där byarna. I snön på vintern. Och bodde i tält. Ett moment i det var att man skulle gå vakt. Man skulle vara sitta eldvakt. En timme inne, Då kunde man koka bullens pilknekorp på kaminen och äta choklad och det kan koka kola. Men den andra timmen, då skulle man ligga ute i snödrivan och vakta mitt i natten. För det var ju inte så farligt, det var ju bara på låtsas. Men det var lite spännande ändå, måste jag ju säga. Och när du har suttit där ute i lite månljus och lite grann så där. I 45 minuter och du kände det var minus 8 det började bli kallt. Tänk vad många gubbar du såg i buskarna som låg och kröp. Varenda busk blev till någon form av soldat. Och så pågick det så ibland. Vad har det med det här söndagen att göra? Jo, det har inte en del att göra med det här söndagen. För nu kommer bibeltexten. Lyssna nu. Paulus skriver i Filippibrevet det tredje kapitlet, 17 versen på väg in i det fjärde kapitlet. Ta mig till föredöma allesammans och se på dem som lever efter det exempel jag har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. Det lever så att det slutar i fördervet, Deras Gud är buken, sin ära får det genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen och därför väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringighet så den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Så därför fastar Herren mina bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans. I november, om du följer kyrkårets texter så handlar det väldigt, väldigt mycket om evigheten. Det som ligger framför. Vi har just passerat all helgona, all helgona dagen med helgonen, all efter helgona med vårt framtidshopp eller vårt evighetsshopp. Den här söndagen handlar egentligen om frälsningen. Men jag har genat över på nästa text som har rubriken Vaksamhet och väntan. Och sen kommer söndan Och då är rubriken Kristi återkomst Alltså någonting som ligger framför Sätter vi blicken på hela tiden Vaksamhet och väntan Det är egentligen en ganska svår kombination Att både vara vaksam och kunna vänta Det är inte en helt enkel kombination För det som ofta händer När vi försöker att vara vaksamma Det är ju att man sänker Intensiteten lite grann. Efter en stund ute i skogen klockan halv fyra på natten så var du ju inte lika skärvt som klockan tre när du kom ut. Då hade sänkt beredskapen lite grann. Om du sedan tar in den i det andliga sammanhanget där vi säger att vi ska vara vaksamma och vänta men inte vet vad slutdatum är så blir det ju ännu svårare. Ingen av oss vet hur långt vårt liv blir. Ingen av oss vet när den här tidens är avslutad och Jesus kommer tillbaks. Men ändå säger Bibeln, var vaksam och vänta. Och faktum är, det är under de förhållandena vi lever. Och det är det som vi behöver hantera på något sätt. Och hur hanterar då Paulus det här i bibeltexten? Den här bibeltexten har jag läst så många gånger. Och alltid i samma sammanhang. Aldrig predikat över den. Jag har alltid läst den i reparentation. Men vad, vad säger bibeltexten om vaksamhet och väntan då? Jo, den säger tre saker tänkte jag. Och nu går det snabbt så häng med. För det första. När du och jag ska nå vaksamhet och väntan och hålla oss där så behöver vi faktiskt goda exempel och luta oss mot. Vi behöver inse att det finns de som har löst det här. Paulus säger: "Ta mig till med allsammans och se på dem som lever efter mitt exempel." Vi behöver de som inspirerar oss, någon som har gått före eller som går vid sidan om och visar: "Ja, men det funkar och vänta och hålla sig vaksam." I barnvälsignelsen så sa vi en passus om att lära barnet att be. Och att det är en mångtusenårig tradition. Och jag tänker det här med vaksamhet och väntan. Är också en mångtusenårig tradition. Där många har gått före. Alltså på något sätt behöver den här vaksamheten och väntan. Bli förkroppsligad i människor bredvid mig och dig. Paulus säger, ta mig till föredöme. Och hur kan han säga så egentligen? Är inte det lite stundigt? Är inte det lite osvenskt åtminstone att säga, kolla på mig. Ta mig till föredöme. Svaret finns tidigare i det tredje kapitlet. Och nu ska jag läsa den texten för dig. Och du ska bara lyssna. Och det här tror jag är en av de vackraste texterna i Nya Testamentet. En av de vackraste beskrivningarna när Paulus berättar varför han kan vara ett föredöme. Och då skriver han så här, Paulus. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för kristig skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom Inte med den rättfärdighet som lagen ger Utan den som kommer av tro på Kristus Den rättfärdighet som Gud ger åt den som tror Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse Och dela lidanden. Genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta. Eller har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. Nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Bröder. Jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe. Som Gud har kallat oss till. Genom Kristus Jesus. Amen. Det var det som gjorde att Paulus kunde säga. Ta mig som föredöme. Allt säger Paulus. Som tidigare var en tillgång. Det är en ren förlust. Och jag vill lära känna Kristus. Och kraften från hans uppståndelse. Alltså jag gör allt säger Paulus för att gripa. Det är nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Jag löper mot målet. Han använder många bilder. Det är goda exemplet. Någon, du och jag, som gör upplevelsen och sträcker oss framåt. Jag tror att det är en nyckel till att hålla sig vaken och väntande. Jag tror att vi behöver de människorna som är lika Paulus i våra liv. Som inspirerar oss till vaksamhet och väntan. Vi behöver de som talar gott in i våra liv. Vi behöver de som är tillrättavisande in i våra liv. Annars håller inte jag mig vaken. Jag fixar inte det själv. Vi behöver varandra. Precis som du sa så fantastiskt mellan en här, här. Men vi behöver också hålla oss vakna och väntande. Eftersom det finns andra som tittar på mig. När jag satt på vakt den där timmen ut i skogen i snön. 1979 var det var på vintern i Skövde. Så satt jag ju egentligen inte för min egen skull i första hand. Jag satt ju faktiskt för dem som låg och sov i tältet. För att de skulle kunna ta rygg på mig och vara trygga när jag satt där ute. Så egentligen är inte vaksamheten och väntan i första hand bara för mig. Utan det är för det som finns runt omkring. Och det blir för mig lite uppfodrande. Hur är det när de tittar på mig? Är jag vaken? Eller har jag helt tappat orienteringsförmågan i den andra världen? Har jag helt tappat blicken på vart jag är på väg? Alltså den första som jag tänker när jag läser bibeltexten. Att hålla sig vaken och väntande. Då behöver jag goda exempel i min närhet. Nummer två. Eller nummer två. En annan del av texten. Det är målet. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också honom som ska rädda oss, här i Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår inget, Så den blir likt en kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Om den första orsaken är det goda exemplet för att jag ska vara vaken och väntande. Så tänker jag att den andra handlar om målet. Vakt. Jag är på väg Vart har jag ställt ut för Vad är det jag ska nå Vad behöver jag göra För att ta mig dit Vad behöver hända i mitt liv För att det ska bli en verklighet Och jag tänker att det Motiverar mig När jag sträcker mig framåt Du vet, om du ska åka på en semester ibland Det gör ni ju allihop Mer eller mindre så kan man ju bli motiverad av att tänka att vi ska åka dit och titta på det. Och det gör ju att man anstränger sig lite mer. Jag var i Wittenberg jag har sagt i somras att titta på Luther. Ja, Luther det är ju 500 år sedan men titta på kyrkportarna och det här runt omkring. Och det är klart, det var ju lite motiverande att veta när man satt på autoban och det var kö och elända Ja men snart ska jag titta på kyrkporten där, där Lutte spikar. Snart är framme med målet. Jag ska liksom känna atmosfären där på gatan i Wittenberg. Och försöka leva mig in i varför skapade han reformationen? Varför gjorde han om det här? Alltså målet inspirerade mig. Och det stora målet säger Bibeln. Det är ju faktiskt himlen. Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Barnet var Guds gåva. Ett liv och vart är det på väg? Himlen beskrivs som hemland. Det är ditt. Det är familjärt. Det är nära. Räddning. Ja det finns ju en fara i det sammanhang vi lever i. Och det är ju det Paulus är inne på i början av det här sammanhanget. Med sorg berättar han hur de har bytt ut livet mot något annat. Därför behöver du och jag räddningen. Förvandlingen av ja, den kropp och den bristfällighet vi upplever ska vara borta. Och jag tänker att det är en bra motivering för mig. Föredömet, målet, himlen. Och så den tredje. Och sen ska vi få mer sång. Och då säger Paulus så här. Stå fasta i herren. Och det är den fastigheten som på något sätt Paulus beskriver med orden. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Och Paulus säger två väldigt, väldigt centrala saker i det här sammanhanget. För det första säger han, det börjar inte med att jag grep Kristus. Det börjar med att Kristus grep mig. Jesus beskrivs som AO, början och slutet, han är den första och den sista. Däremellan finns du och jag. Han är den som omsluter allting. Och Bibeln säger alltid att det är Gud först och jag som nummer två. Och detta tycker jag är så otroligt skönt. Tänk att det är inte jag i första hand som ska gripa Kristus. Han har redan gripit mig. Innan mitt liv har format. Innan dagarna var sammanvävda, innan en enda hade blivit till så var han där och försökte gripa mig och grep mig. Det är inte min prestation, vaksamheten och väntan handlar om egentligen. Utan det är egentligen min vila i Kristus Jesus att han bär mig, att han håller mig. Nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Men samtidigt så säger Paulus, jag gör allt för att gripa det. Jag gör allt för att gripa det. Men det är nummer två i texten. Vaksamhet och väntan. Du och jag har ditt liv på jorden. Vi har ett mål i framtiden. Den här resan kantas av ett antal faror och ett antal sammanhang. Och Bibeln uppmuntrar oss, uppmanar oss och utmanar oss att vara vakna. Och väntande och vaksamma. In i texten. Se till att du har ett gott föredöme vid din sida. Eller några stycken. Som är med och inspirerar. Som är med och lyfter. Som är med och ger nytt mod. Tappa inte blicken på vart du är på väg. Ha blicken på målet. Det hjälper dig under resan. Sök Kristus. Han har dig i sitt grepp. Du finns inräknad. Men gör vad du kan för att komma nära honom. Om en stund ska vi ha förbön. Om en stund ska du få möjlighet att tända ljus. Ska lyssna till sång. Det är ett ypperligt tillfälle. Och göra vad du kan för att gripa Kristus. Tack Jesus. Att du är så nära. När vi är samlade kring dig herre. Tackar det är två eller tre är tillsammans i ditt namn. Det säger ditt ord att du är herre. Tackar vi får känna din närhet men också veta din närhet Herre.